0: Moi ja tervetuloa takaisin podcastiin. Tämä on äh, suosikkijakso tulossa, koska tämä teema on yksi mun suosikeista. Eli tänään puhutaan taas kerran runoista ja runoudesta ainakin vähän aikaa. Ja tähän mennessä on ilmestynyt, että mä laskin just äsken yhdeksän aikaisempaa runojaksoa. Niitä on ollut tosi paljon ja tosi monipuolisesti. Mutta nyt niin me puhutaan runoista niin kuin aika monet kerikantiilta. Ja mulla on tosiaan vieraana, kunnia saada vieraaksi äh, Suomen Turusta, niin tota kirja-alan sekatyöläinen Sosinukke Kosala.
1: Moi, ilo olla täällä.
0: Moi, ja tosiaan ikävä kyllä olla etänä, mutta toisaalta ei se haittaa, meillä on hyvä videoyhteys. Ja, ja tota, mm, ollaan nyt tässä yhdessä tämän hetken, mitä ollaan. Ja tosi lämpimästi tervetuloa. Me ollaan, tota, mä näin sinut viimeksi, mä näin sinut livenä tuossa, oliko kesästä kun tuolla Tätkäsaaressa tota, mm, oli tämmöinen liveruna tapahtuma. Ja sä olit yhtenä esiintyjänä siellä. Mä en nyt ihan muista tarkkaan, missä kuussa se oli, mutta tämän vuoden puolella kuitenkin, just kun rajoituksesta vähän hellentyä ja oli mahdollisuus olla livenä kuuntelemassa runoja pitkästä aikaa, niin se, oli, se oli mahtava kokemus. Ja sä esitit silloin sun tuoreesta kirjasta Turkoosi vyöhyke pitkän, pitkän pätkän. Mikä fiilis oli sitten keikasta?
1: Hitto, kun muistaisi vielä, mikä se keikka on, mutta todennäköisesti hyvä, koska mulla on ollut pelkästään hyviä fiiliksiä nytten keikoista, mitä on tämän vuoden puolella tehnyt, joten mä voin varmuudella sanoa jopa, että aika hyvä, vaikka en ole tasan tarkkaan varma, että mikä keikka oli kyseessä. Joo,
0: Joo ja siis en ihmettele, koska mä, mä, oon, sun, mä oon käynyt on sun netissä tosi paljon ja yrittänyt niin hahmottaa, että mitä kaikkea sä oot tehnyt. Sä oot tehnyt hirveästi kaikkea. Eli tosiaan, kun sä, sä käytät itse asiassa nimet kirjaalan kirja sun sivuilla, niin, niin sitten kun mä katsoin, siellä oli CV, mikä pystyi lataamaan ja kaikki tämmöiset niin valmiit biot, niin, tota, niin sä oot tehnyt ihan valtavasti kaikkea kirjaalalla alalla ja runojen parissa. Haluutsä kertoa jotenkin niin kuin kuulijalle, mitä kaikkea sä niin puuhaat?
1: Mä jotenkin en silleen <laughs> itse osaa tehdä yhteenvetoja omasta toiminnasta, kun musta tuntuu, että mun koko, ähm, koko elämä on niin kuin jotenkin semmoista ajautumista ja semmoista vähän itselleen jeesmänina olemista. Mä oon vaan tosi avoin kaikille, epämä- mitä epämääräisempi jotenkin yhteistyökuvio tai kutsu mm. ä, sille epämääräinen niin semmoisessa hyvässä mielessä. Mm. Mä oon vaan silleen, että joo joo, jos mulla on aikaa, niin todellakin. Sitten mä, vet- mä oon päätynyt vetämään jotenkin ä, nuorten kirjoittamistyöpajoja, ja mä opetan luovaa hmm. kirjoittamista Turun yliopistossa. Äh, mä teen nyt 3 d tulostettuja runoesineitä, joita <tos> mä, <tos> mä sit sitten myös YouTubessa sellaisten äh, esse- videoesseiden saattelemana. Kirjoitan kirjoja. Tulos, hmm. Ne on ollut runokirjoja ja semmoisia genrehybridejä ehkä. Hmm. Mä oon toiminut kustantajana, oon perustanut nimisen kustantamon, joka pyöri viisi vuotta, kunnes mä kyllästyn siihen ja lopetin sen. No okei, okay, se ei ole ehkä ihan niin yksinkertaista, että mä kyllästyn siihen, mutta... Mm. Ja sitten tällä hetkellä mä toimin myös niin runografiprojektin lehden, minkä lie mm. päätoimittajana. Mä tein tuommoiset ilmalainausmerkittävät. se koska... oli tärkeää, että ne oli se, Joo, siis koska mä allekirjoitan myös mun sähköpostit että pää, lainausmerkeissä, koska se on vaan paremman sanan puutteessa. Että joo, tosiaan kirja-alan sekatyöläinen. Teen vähän, mitä sattuu, milloin sattuu. Joo,
0: siis todella vaikuttava, vaikuttava CV sillä tavalla, että, että mä niinku itse tykkään hirveästi, kun on, on ihmisiä, jotka vaan niin tarttuu ja rupeaa tekemään, ja, ja välittyy niin se. Ja sit mä ajattelin sitä, kun mä, mä luin, luin sun haastattelua, missä jossain, aika monessakin, ehkä ihmiset kysyy samoja kysymyksiä, mutta tota, sä kerroit tavallaan sun niin kuin, uh, jotenkin taustoista sillä tavalla, että sä olit löytänyt niin tämmöisen punkskenen kautta jotenkin niin tavallaan yhteenkuuluvaisuuden tunnetta niin nuorempana. Ja mä tavallaan samaistun siihen, uh, ja sitten... Siitä. mä itse yhdistän punkkiin aina semmoisen, että okei, okay, nyt ruvetaan tekemään, että meillä on tässä joku juttu, niin tehdään se. Eikä niin, että pitää mennä joku semmoisen virallisten portaiden kautta, että hankitaan luvat ja niin edespäin, vaan ruvetaan tekemään. Onko luulet että tämä on vaikuttanut siihen?
1: Siis varmasti toi on ollut tosi puolensa vetävä asia, mutta myös se syy, että minkä, minkä takia mä loppujen lopuksi ehkä jätin sen skenen taakse, niin mm-hmm. ainakin silleen, että en mä siis, niin kuin, ei mua ollut mitään suurta irtiottoa, mutta minkä takia mä en ehkä silleen... Lakkasin pyörimästä yhtä paljon niin kuin punkskenessä kuin mitä minä mm. aikaisemmin pyörin. Et toisaalta, mikä siinä viehätti, oli tosi se, semmoinen yhteiskunnallinen valveutuneisuus, ja se tee se, se itsemeininki, mm. että sitten niin tosiaan te, haluttiin tehdä jotain, niin sitten organisoiduttiin ja tehtiin, ja ihmisiin pystyi luottaa, ja ihmiset oikeasti teki sitä, mitä ne lupas ja sitten siinä ympärillä oli just semmoinen radikaalin tasa-arvon ö, ajatus, mikä läpäisi jotenkin kaiken toiminnan semmoinen eettinen ulottuvuus, niin se oli todella viehättävää nuorelle minälle, mutta sitten myöhemmin se, no, se, tajusin, että niin kuin se kaikki yhteiskunnallinen valveutuneisuus niin oli myös sille tosi paljon sisäänpäin kääntyneisyyttä, että sitten siellä mm. niissä samat naamat laulaa toisille samoille naamoille jotenkin sille että ydinaseet ovat huono asia ja turkis on murha äh, jossain kellareissa, ja et se ei va- vaikuttanut, se vaikutti olevan siis tosi sisäänpäin kääntynyt. Mm. että... Ähm, Mun on, että monet underground-skeneet niin tuntuu just klikkiytyvän ja tekevän sitä toimintaa aika paljon sille itselleen mm-hmm. ja jotenkin ehkä muita u- yhteiskunnallisia rakenteita vastaan, mutta ei sille aktiivisesti jotenkin murentaen niitä tai haastaen niitä, vaan jotenkin, että me ei osallistuta tähän. Ja sitten sit mm-hmm. tulee semmoinen oma pieni ö, kupla, joka ei yritäkään minnekään laajentua. Ja se ei mm-hmm. ollut ehkä sitten ihan omaan makuun, että...
0: yeah. Tuossa tulee mieleen semmoinen tarina. Mä olin joskus ehkä Ysärin loppupuolella Helsingissä se oli semmoinen pikku siin sen pitkän sillä vieressä. Ja sitten tota, mä olin menossa katsoa kaverin jotain hc keikkaa. Ja sitten mulla oli niinku semmoinen joku tavallinen, olisiko ollut jopa niinku monivärinen teepa, joku tämmöinen. Ja sitten lipun oli, että ootko hänet ihan oikeassa paikassa? <tze> <tze> että joo. No, mutta se siitä ehkä punkista. Mutta tota, tosiaan, Mä en tiedä, mistä, mistä mä tässä liike? Tässä on niin paljon kaikkea, mutta Turkoasin vyöhyke on siis sun tänä vuonna 2021 ilmestynyt runoteos. Ja onko runoteos niin oikea sana? Mutta tota, siis kirja, jossa, jossa tota käsitellään... voisin lukea tälle, että tämmöinen lause. Mä en tiedä, kuka on kirjoittanut, mutta jos lukee näin. Yhteiskunnan laitamilla on lyöttäydettävä yhteen selviytyökseen jakakseen yksinäisyyden, joka on sisäänrakennettu toiseuteen. Ja sitten... Tässä kirjassa mä oon lukenut kahteen kertaan, niin tota, mm, kyllä tässä musta niinku semmoinen joku kohtaamattomuuden tunne ja yksinäisyyden tunne tuntuu tosi voimakkaana, ja tässä on käytetty väri, väriä, turkoosi niin kuin nimestäkin voi päätellä, niin monella eri tavalla, ja sitten kerran kun mä luin sen, niin mä kuvittelin sen niin, että, että tota, tässä on niinku kaksi ihmistä, jotka keskustelevat toistensa kanssa ja jotenkin touhua yhdessä asioita ja näin, ja sit nyt kun mä toinen luin, Ehkä johtuu mun jotenkin mielialoista, mutta mä tulkitsinkin sen niin, että, että tässä oli niin kuin ihminen, joka yksin keskusteli tai mietti asioita ja sitten muisti ehkä jonkun toisen ihmisen, joka on kadonnut tai jopa kuollut. Ja sitten se, ne, ne, ne niin turkoasit, että olikin sen sellaisia niin muistikuvia. Ja sitten mun tuli siitä mieleen Black Mirror-sarjan jakso, jossa henkilö niin kuin oli ladannut pilveen toisen ihmisen sanoja ja sitten kun se oli kuollut, niin sitten se alkoi heittää niitä takaisin sieltä niin teeskänne näistä ihmistä. Mutta mitä sä itse haluat sanoa Turkasi-Välike-kielestä?
1: Olisin vaan sanoa, että oli ihan mahtava tuo jälkimmäinen tulkinta, mikä on musta täysin mahdollinen, koska mä olin myös siis tietoisesti rakentanut niiden vuorovaikutuksen usein tosi yksisuuntaiseksi, mm-hmm. Et siinä koko kirjassa on ki- muistaakseni kirjaimellisesti kaksi kohtaa, missä ne jotenkin ne hahmot koskettaa toisiaan edes, mm. tai jotenkin Aivan. vuorovaikuttavat fyysisesti, Et muuten se on lähinnä sitä, että jo yksi sanoo jotain ja toinen ehkä reagoi, mutta to- todennäköisesti ei edes sitäkään, Kyllä. Et siinä on niin kun, tosi paljon semmoista <laughs> kohtaamattomuutta, niin Luenta on niin kuin hyvin mahdollinen, tai sille ihan y- yhtä hyvin se toinen voisi olla niin kuin mm. jollakin tavalla fiktiivinen. Ja sitähän Aina. se onkin, koska niin kuin se, äm, minä puhuja ainakin, mun, niin kuin miten mä sen rakensin omassa päässä, Aina. on ihastunut johonkin tiettyyn kuvaan siitä toisesta. Aina. Ja se vaikuttaa niin kuin tosi paljon siitä, että mitä se huomaa siitä ja sitä kautta, Aina. koska se ne kaikki, se koko kirjakäytännössä koostuu kohtauksista suurimmaksi osaksi. Niissä on aina, melkein aina joku yksi fyysinen tilanne, missä t- tapahtuu mm. se kohtaus. Ja sitten se, siinä on se aina se sinä, jonka to, joka tekee jotain ja jonka toimintaa ikään kuin se minä kommentoi tai ajattelee no. tai jotenkin aina. prosessoi. Niin, ö, yhtenä juttuna oli se, että koska se on ihastunut siihen, niin sit se määritti tosi paljon sitä, että mitkä kohtaukset mm-hmm. ja mitkä niin kuin, jotenkin teot olivat niin minästä jotenkin huomioimisen arvoisia ja kertomisen arvoisia. Et kyllä se loppujen lopuksi äh, kertoo niin kuin eniten siitä minästä äh, mm-hmm. kuin siitä sinästä. Ja mun mielestä siinä kirjan loppupuolella hyvin, a- hyvin jopa aktiivisesti se äh, sinä on sille että miksi että niin kuin käsittelee sitä, että ihmiset ovat jotenkin eläneet sen kautta ja niin kuin Tulee semmoinen epäilys, että elääkö se minäkin, vaan jotain outoa fantasiaansa sen kautta.
0: Mm, niinpä. Oh,
1: mutta lähinnä se, se kirja, se kertoo, mä yritin niin kuin, olla rajoittamatta aivan liiaksi sitä, mm. että mistä se kertoo vähän samalla tavalla kuin, niin kuin elä, kenenkään elämä ei kerro oikein mistään. No. Mutta mä en myöskään ehkä allekirjoita semmoista, että Aa, mä halusin, että se on kaoottinen kuin oikea elämä. Ja <laughs> bla bla, <laughs> vaan siinä mm. on se turkoosi, mikä sitten pitää pitää sitä tekstiä kasassa, ja mulle se näyttäytyy semmoisena niin mahdollisen vyöhykkeenä, semmoisena semmoisena, jonka sisältä käsin jotenkin sille tulevaisuus ja kaikki näyttäytyy todella avoimena ja mahdollisena, ja sitten se jotenkin kuitenkin vuotaa sisään siitä vuorovaikutuksesta, ihmiset fantasioi siitä ja näkee siitä tyyliä unia, että se on tosi tärkeässä osassa, ja, siinä, ja sitä koko, kokonaisuutta, se toivon kaipuu on se, mikä sitä myös yhdistää yksinäisyyden lisäksi. Olin itse ajatellut Pahoittelen tätä pitkää monologiaa, Ei, lisää mitään, vielä pienen, lisää pienen pätkän ihastuksesta, koska se ihastus semmoisena ehkä ei-romanttisena asiana ohjasi todella pitkälti sitä, että miten mä näin turkoosin, koska mm. kaikki me tiedetään nyt silleen, että ä, miltä ihastuminen tuntuu, että sä näet sen to- toisen ihmisen, kehen sä oot ihastunut ja sitten jotenkin kaikki mahdolliset tulevaisuudet on jotenkin sille yhtä aikaa läsnä, että tuntuu, että kaikki mm. on mahdollista, me voidaan tehdä sitä ja tätä, ja jotenkin sille reaalimaailman tylsät rajoitteet ei jotenkin päde yhtäkkiä siihen mielikuvitukseen, mm. joka Ää, joka se, ihastumisesta syntyy, niin ajatus oli jotenkin se, että mä halusin ottaa sen ihastumisen tunteen ja irrottaa sen ihmisestä, poistaa siitä ehkä semmoisen romantiikan ja tehdä siitä jonkinnäköisen lähestulkoon ideologian tai alueen, semmoisen alueen, missä jotenkin, mm. mistä käsin kaikki näyttäytyy mahdollisena ja jossa todellisen maailman rajat ei jotenkin rajoita mielikuvitusta. Ja sitä, sen tuntua, että mikä on mahdollista. Toivottavasti tämä ei nyt ihan hirveän sekava selitys. On sen verran jotenkin isoja aiheita, että vaikea tälle lennosta Joo, niin asettaa on. niitä laatikoihin.
0: Kyllä. Mä luin myös, mulla tulee tosi nyt mieleen, siis mullakin menee asiat tai ajatukset menee niin kuin, heittelee, miten sattuu, mutta sä sanoit, että niin joku tämmöinen vyöhyke tai mm, ideologia, missä kaikki on mahdollista, niin mä mietin sitä, niin mikä mielikuva mulla on sun tekemisistä ja vaikka sit niin kirjoista, mitä mä oon lukenut nyt variston, ja sitten se, oliko se ensimmäinen, se, oliko se tik se, mitä se sanotaan oikeasti. Ja sitten varisto oli taas semmoinen, että se, siinä sä olet tehnyt kaikki niin käsin, ja, ja sitten tota, siinäkin oli ri, rikottu, niin kuin, ehkä, tai mitä olisi rikottu, mutta kuitenkin niin mietitty, että minkälainen se kirja voisi olla, jos sen tekisi näin. Niin onko niin tämä mahdollinen niin vyöhyke tai mahdollinen joku... Niin rajoitusten poistaminen tai niistä irti pyrkineetkin tietoista niinku tietosta, tai haluatko tehdä semmoista?
1: No, se on sekä tietosta että ei-tietosta, koska ää... Kaikki mun tekeminen kyllä yleensä tulee jonkun mahdollisuuksien, ä, rajojen haastamisesta, hmm. mutta se ei ole suoranaisesti tietoinen päätös, vaikka mä tiedostan sen, vaan se johtuu siitä, että se on vaan musta kiinnostavaa. Ajo. Mä haluan tehdä kiinnostavia asioita, ja mun kohdalla se tarkoittaa sitä, että mä meen jollekin alueelle, joka, jossa ehkä sitten ei ole välttämättä tehty jotain asiaa juuri tällä tavalla, hmm. tai asia ei ole ilmasta jotenkin t- tietyllä tavalla, ja mä silleen, että, hmm, voikohan runoja 3D-tulostaa? No minäpä ska- on tätä. Että se se, se sillä, se on tietosta siinä mielessä, että mä tiedostan sen, mutta mun motiivit on myös siinä, että se on musta kiinnostavaa. Mm. Se on musta kiinnostava tapa elää ja puuhastella aivan. kaikkea taidetta.
0: Joo. Oliko tuo turkoosi väri? Mä en tiedä, että spoilaa, haluaa, mutta onko se niin kuin, uh, oliko se oma keksimä, että tämä missä on, niin se on nimenomaan turkoosi värine. Vai tuleeko se jostain niin mitologiasta ja vastaavasta taustasta?
1: Se oli täysin mun oma. Se oli siis itse asiassa aluksi punainen, mm. mutta uh, se, mä totesin, että punaiseen väriin liittyy niin paljon erilaisia... <köhön> konnotaatioita, ja sitten mm, kaikki olisi silleen, että oh, tämä on tämmöinen kommunismijuttu taas, <tos> <tos> Niin okei, mä, olisin, että, okay, mä, mä, voin niinku, mä tästä mitään kommunismimieleen yhtymiä. <tos> niin oikeasti se, mikä tämä määritti sen turkoosiksi, oli se, että turkoosilla ei ole meidän yhteiskunnassa hirveästi vakiintuneita semmoisia kulttuurisia mieleyhtymiä, että se on värinä sille aika merkitysvapaa, mm. ä, minkä vuoksi se on niinku aika hy-, aika, sen päälle on aika hyvä rakentaa jotain uutta, ja samaan aikaan se näyttää aika hyvältä. Joten Joo. siinä oli ne kaksi, mm. <laughs> kaksi tärkeintä asiaa.
0: Aivan. Joo, tuossa tulikin mieleen, no, ehkä en nyt siihen, mutta tota, turkallisesti mulle tulee mieleen se, no tässä varmaan se oli sanottukin se, tai oliko se joku lehtiuttu? mistä mä kaivoin tämän. Mä en ihan varma, mistä nämä olemat tulee, mutta siis joku meri tai vesi tai tämmöinen niin jollain tavalla haalee, ja sitten myös jotenkin väri ehkä se turkaisi, niin mun mielestä, jos mä tällä hetkellä heitän. Varsinkin, kun se on tässä yhteydessä, että äh, ihmiset ehkä keskustelee, mutta ne ei ihan tavoita tai ollenkaan tavoita toisiaan, niin se on mielestäni kiinnostava. Et, niin kaipaus johonkin, mitä ei kuitenkaan ihan saa kiinni. Yep. Joo. Tota, No, tästä sä, on tietynlainen yksinäisyys, kohtaamattomuus, ulkopuolisuus, niin ne on toistunut myös äh, kaikissa lehtiutuissa, mitä sinusta mitä mä luin netistä, <laughs> siis, että tota, et jotenkin sä oot sitäkin teemaa työstänyt pidempään. Onko sinulla siitä jotain, niin kuin, mitä sä olet oivaltanut uutta, tai miten sä näet sen nyt?
1: Niinku siis yksinäisyydestä? Joo, ja... ulkopu...
0: tämmöinen niin ulkopuolisuuden teema ehkä
1: niin kuin laajemmin. Niin, no kai se tulee vähän jotenkin silleen, ää, no tietenkin sekä omasta elämästä, mä kun olen kasvanut jotenkin ma- maahanmuuttajana ja myös seks- seksuaalivähemmistönä ja muutenkin sille vähän äh, outona <laughs> silleen tyyppinä, miten sen sanoisi, ja myös vähän ärsyttävänä lapsena, niin ei ollut hirveästi kavereita. Että siinä oli se, sekoitus sit, sekä sitä, että mä olin vaan ärsyttävä ihminen, että niin kuin sitten vähemmistöön. Ei paras mahdollinen jotenkin äh, kombo, mm. mutta semmoinen yksinäisyys ja erillisyys tietenkin just sitten läpäisee mun elämää tietyllä tapaa. Ja tietenkin se on äh, semmoinen asia, mikä sitten niin väkisinkin äh, päätyy mun kirjoihin. Mm. Et se ei ole välttämättä edes sillä tavalla tietoista, kuten esimerkiksi niin kuin varistossa ja sit siinä toisessa teoksessa, avaruuskisso- ja leikkikaluissa, niin mm. se ei ollut mikään semmoinen kantava teema. Mutta toisaalta ulkopuolisuus, niin se on myös kirjallinen keino niin kuin jotenkin outouttaa tai vierauttaa se, mitä me nähdään normaalina. Et se on niin kuin mm. joku tehokeino yrittää uudestaan, tai niin kuin asettaa, sanallistaa uudella tavalla jokin, mikä nähdään, normaalina, mutta niin, että se ehkä värjäytyy hiukan eri sävyin, että sitä hmm. sen käsittääkin vähän eri tavalla, että, se, että, että yritys vieraannuttaa ihmiset omasta normaalista, vaatii sen ulkopuolisuuden niin kuin näkökulman. Että se on sekä niin kuin sellainen asia, mikä vaan tulee musta ihmisenä rivien väliin väkisinkin, äh, niin kuin jokaisesta kirjoittajasta, taiteilijasta se elämä nyt väkisinkin jotenkin vuotaa hmm. sinne, mutta se on myös kirja, semmoinen kirjallinen tehokeino.
0: Joo. Tota, mitä sitten, mä muistan josta, että sulla on tulossa myös, tekemässä myös romaania. Joo. Joo. Onko siitä, voiko siitä sanoa jotain tässä vaiheessa?
1: No, mä oon myös sellainen kirjoittaja, että mä oon valmistanut vaikkapa No, mulla oli valmis esimerkiksi yksi, käsikirjo, yksi käsikirjoitus, yksi romaanikäsikirjoitus. Tarvitsin sitä kustantajalle, ja kustantaja sanoi, että joo, ja sitten me käytiin, se, että vaikuttaa hyvältä, että editoidaan tätä nyt vähän, ja, mutta niin kuin silleen, kyllä tästä niin kuin, kyllä julkaistaan. Sitten mä mm. okei. Okay. Ja sitten mä hautasin sen äh, mun pöytälaatikkoon nyt puoleksitoista vuodeksi. Mm. <laughs> no, <laughs> okay. Ja sitten mä kirjoitin turkoosin vyöhykkeen. Et se ja. oli niin kuin silleen, se vaihtelee, mitä muuta on tulossa. Aivan. Ja. ja kyllä minulla niin oli semmoinen saturomaani, mikä nyt on ehkä semmoinen, mikä on lähimpänä jonkin sortin valmiutta, ja, ja se varmasti joskus, joskus ilmestyy.
0: Ja. Onko sinun sitten vielä semmoinen omista, omista tekemisistä, niin miten sä itse mm. oliko Sofi Oksanen tai kuin joka selitti sitä, että tosi monella tekijällä on, on semmoinen joku oma aihe, mistä he mielellään puhuu? Niin kuin eri juttujen kautta. Että hän itse sanoi, että hänellä se on, niin muistaakseni hän sanoi, se on niin kuin valta. Niin, tunnistatko itellä jotain tällaista, niin kuin, mitä sä haluat uudestaan ikään kuin käsitellä, tai onko sinulla joku missio sun niin kirjallisessa työssä? Uh,
1: ei välttämättä ihan sille yhteen sanaan tiivistettävissä, mm. uh, mutta tietenkin mullakin on va- valta, mutta musta tuntuu, että vielä jää joku kapitalismi, mutta ehkä mm. vielä laajemmin se, että mitä jotkut uh, näkymättömät uh, yhteiskunnalliset semmoiset pohjavedet ja rakenteet vaikuttavat yksilön niin kuin sekä ajatteluun että toimintaan uh, mm. ympäristössä. Ja ehkä toive on se, että jos me saan ne saan niitä jollakin tavalla kyseenalaistettua tai valaistua tietyllä tapaa, mm. niin ihminen tulee tietoiseksi niistä häneen vaikutta- myös häneen vaikuttavista yhteiskunnallisista mekanismeista ja pystyy kohdistamaan katseensa ehkä jonkin sortin semmoisesta sisäänpäin kääntyneestä, että Aa, pitääkö minua vielä yksi self-help-kirja, että pärjään mm. tässä maailmassa, ehkä myös ulospäin niihin yhteiskunnallisiin rakenteisiin, jotka aiheuttavat ma- niinku, vaikkapa mm. jotain riittämättömyyden tunnetta, tunnetta, no. että eletään kyllä aika vahvasti myös semmoista self-helpin aikaa, mikä mm-hmm. on ihan täysin ymmärrettävää, ja myös silleen tuike tarpeellista ottaen huomiota, että kuinka perseestä monella on syystä tai toisesta, niin. mutta siihen, se koko projekti ei saa jämähtää siihen, koska niinku ne ongelmat ja se tarve self-helpille tulee selkeästi niin mm-hmm. rakenteista, jotka ovat yksilön ulkopuolella, se ei ole mikään semmoinen yksilön eksistentiaalinen kriisi, joka vaan kumpua yksilöstä ja palautuu yksilöön, vaan niillä on mm. yhteiskunnalliset juurisyyt, joihin täytyy puuttua, mm. ja mitä self-help ei tee.
0: Hyvin sanottu. Mä ihan, täs en, ihan sattumalta ajattelin tätä self-help-teemaa, kun luin tuota hykettää ja varistokirjaa, niin sillä tavalla, että kun olen itsellä ollut nyt tosi vaikea vuosi monella tasolla, Varsinkin kesä ja syksy, niin sitten olen kokenut, mä oon lukenut paljon okay, self-helppiä tai siis sellaisia, niin kaikki kirjoit, jotka puhuu jostain no, kriisiä läpikäymisestä ja sitten sit runoja ja romaaneja. Sitten jotenkin mä koen, että niin mä saan noista runo, runoista ja näistä sunkin kirjoista niin enemmän lohtua kuin niistä, että missä on listoja, mitä mun kannattaisi tehdä. Et, et, että kun et saattaa olla siirunossa jossain kohdassa joku semmoinen samaistuttava juttu, että okei, joku ajattelee jotain vaikeita asiaa tai jotain, mikä on keskeneräistä tai semmoista niin vaikka tuskallista tai outoa, niin se tuntuu niin kuin samaistuttavammalta kuin se ideaali kuva, mikä jossain ton tyyppisessä niin self help saattaa olla.
1: Tämä on tosi hyvä. Mä, mä itse asiassa... Äh... Tajusin, että runoilla on myös joku semmoinen lohduttava voima aika myöhään, ehkä vasta vuonna 2016, kun mulle tuli sen ensimmäisen kirjan jälkeen niin kuin aika paljon sellaista kommenttia, että hei, ihana oli nähdä, että joku sanottaa tällaisia tunteita, että mm. tämä oli minusta jotenkin tosi lohdullista, ja sitten sama jotenkin niin kuin sen avaruuskissojen leikkikalunkaan, että ihmiset puhui tosi paljon niin kuin, sen tarjoaman tai esiin piirtävän maailman jotenkin lohdullisuudesta, Joo. vaikka niin kuin, to- sen avaruuskissojen leikkikalun kohdalla se on ehkä itselle selkeämpää, koska se on paljon lempeämpi se maailma kuin mm. siinä ensimmäisessä, joka oli aika raivon ja vihan mm. ää, läpäisemä, tunnustuksellinen identiteettikeskeinen teos, mutta sitten sen jälkeen minä jotenkin tulin hyvin tietoiseksi siitä, että millainen jotenkin voima runoudellakin voi olla, ja hmm. niinku ehkä jopa aktiivisesti mietin sitä lohduttamisen potentiaalia kirjallisuudessa, ja haluan aktiivisesti tarjota ihmisille myös lohtua ja samastumispintaa, ja jotain semmoisia, tekstuaalisia tiloja, missä ehkä voi jotenkin sitten kohdata toisen ihmisen, hmm. tai kohdata niin omat ajatukset toisen ihmisen kirjoittamana ehkä näin
0: Joo, Joo ja silleen tosi mielenkiintoista miettiä vaikka turkonsa kertoa niin periaatteessa kohtaamattomuudestakin, ja se, my- myös monesta muustakin asiasta, mutta että se, että luet siitä tai koet sitä sen kirjan kautta, niin sitten samalla tulee niin kohdattu olo, niin se on aika hauska <laughs> paradoksi. Sitten tuosta tota, kun sanot, kapitalismista niin, ja sen kritiikistä ja semmoisista rakenteista, niin, niin tulee mieleen se varistokirja, kun siinä must, no nyt väärin, mutta on paljon, paljon oli sitä niin semmoisen ikään kuin valmiin identiteetin omaksumista ja sitten sen kautta niin vaikka toisten kanssa tekemistä tai vaikka taistelua tai sitten yhteistyötä, mutta kuitenkin niin, että siitä että muassa välittyi semmoinen kritiikki kohtaan, että että ehkä tässä ajassa on helppo ottaa joku semmoinen valmis, että mä nyt oon tämmöinen tyyppi, ja sitten mä laitan mun bioon, dang, 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 ja sitten mä heittelen niitä mielipiteitä niin siitä positiosta. Niin, niin. Ja sitten mä mietin sitä, että mikä vaikutus tuommoisella kulttuurilla on, missä me ikään kuin ollaan tällaisia, ehkä somen kautta, niin semmoisia niin bokseja, missä meillä on niin muutaman rivin biotekstin varaa, ja sitten me voidaan ilmastaa itseemme niin kuvilla videoilla, mutta kuitenkin aika rajatusti, ja sitten me kilpaillaan ikään kuin toista, huomiosta ja, ja työpaikasta ja kaikesta tämmöisestä, että me ollaan niinku aika yksin tässä. Mitä sä ajattelet tästä?
1: No siis kyllä mä pitkälti ton, ja toi on niinku asia, mitä ö, on käsitellyt, Tosiaan, var, tai ainakin siis varisto käsittelee, hmm. että se... On jotenkin harmillista, että miten jotenkin identiteetti ää, on muuttunut myös semmoiseksi hyvin yksilökeskeiseksi ja niin henkilökohtaiseksi projektiksi, jota mm. rakennetaan sosiaalisen median kautta ja joka on sille myös jonkun tietyn työminän jatke ja sitten mm. työ on taas identiteetin jatke, että sitten tulee semmoinen hyvin epämääräinen soppa pelkkää ahdistusta, joka <laughs> myös etukäteen vähän niinku rajaa se pois, että mitä sä voit sanoa ja mitä sä voit ajatella, mm. koska sulla on niinku se, ö, viite, tietyllä tapaa se viiteryhmä, johon sun pitää kuulua, ja sitten siihen taas kuuluu jotkut semmoiset tietyt, koodit ja markkerit, jotka voi liittyä jotenkin siihen, että miten sä ilmaiset itseäsi, millaisiin vaatteisiin sä pukeudut ja sellaista, että ähm, se, se on sotkusta, se, ja etenkin se raja jotenkin yksilöllisyyden ja sen kollektiivisuuden välillä, että koska kenenkään identiteetti ei tosiaan ole oma, vaan se on osa sitä jotain tiettyä viiteryhmää, mutta mm. usein Sanon tähän, tässä ei nyt ole mitään uutta, mutta mitä mä haluaisin ehkä lisätä tähän perään on se, Joo. että usein kun näistä puhutaan, niin näitä puhutaan jotenkin, näistä puhutaan tosi usein jotenkin silleen yks, oudolla tavalla yksilöitä syyllistäen Joo. ja niiden yläpuolelle jotenkin sille asettuen sille, että nämä somea käyttävät videoot, niin jotka kirjoittavat bioon, että they, them, homo, huh. ja <laughs> pahinta pikinä, ja... että se olisi jotenkin yksilöiden vika, Joo. vaikka se on niin kuin semmoinen asia tai semmoinen logiikka, minkä itse jotenkin esimerkiksi some rakentaa ja jota sitten yksilöt ainoastaan noudattavat ja sitten se taas ammentaa ehkä laajemmasta muuttuvasta työkulttuurista ja semmoisista yhteiskunnallisista arvoista, että se ei palaudu taaskaan jälleen kerran. Yksilöihin. Ja kaiken lisäksi niin kuin identi- identi- identifioimalla itsensä jonkin ryhmään, niin sillä voi olla myös paljon positiivisia vaikutuksia, mm. kuten esimerkiksi se parhaimmillaan se voi olla yhteisöllisyyttä tuottavaa, että kun sä kuulut johonkin tiettyyn ryhmään, niin sulla on se tietty yhteisö, jossa sä oot, Et se mm-hmm. ei ole automaattisesti huono asia, Someessa se vaan kääntyy niin kuin paljon niin kuin jotenkin helposti toksisemmaksi ja yksilökeskeisemmäksi kuin mitä jotenkin ryhmäidentiteetit saattaa olla. Ja kun puhutaan identiteettipolitiikasta taas, Sori, mä taas vähän poukkoile. Ei, kun mennä, mennään, no, identiteettipolitiikka-pointti, että usein siihen suhtaudutaan äärimmäisen kriittisesti, mutta, to, mutta todellisuudessahan se voi olla myös todellinen voimavara. Että jos me esimerkiksi nähdään, että okay, on olemassa niin kuin, tämä tietty ihmisryhmä tai mm. piirteiden, kimppu, joka aiheuttaa jotenkin vaikkapa huonoa tai epäoikeudenmukaista kohtelua meidän yhteiskunnassa, niin kyllä me voidaan jotenkin vaikkapa identifioitua sen kautta, koska sitten me voidaan niin löytää muita ihmisiä, joita, jotka kohtaavat näitä samanlaisia ulkopuolelta tulevia haasteita, ja sitten siinä voi syntyä joku joukkovoima ja poli- poliittinen liikehdintä, hmm. Et se tietty sitten toimii sen identiteetin ympärillä, mutta, se, mutta jos se identiteetti on luotu jonkun myös yhteiskunnallisen niin kuin, ää, epäoikeudenmukaisuuden mekanismin ympärille, niin se voi olla hyvin hyödyllinen työkalu niin pä- saman aikaan sekä pärjäämisessä että politiikan tekemisessä. Että ei se ole automaattisesti niin kuin, huono juttu. Hmm. Ää, ja ei aina identifioituminen johonkin ole huono. Mutta itselle henkilökohtaisesti oli vaan tosi paljon vapauttavampaa jotenkin pyrkiä kokonaan pois siitä, että ajattelisi itseään identiteettien kautta, Joo. vaan pyrkisi ennemmin identifioitumaan niin kuin, tekoihin, että mä on ne mm. teot, jotka, jotka mä teen, enkä niin kuin, mitään muuta. Et se oli tosi semmoinen vapauttava, mm. vapauttava tapa ajatella, että on vaan ne tekonsa.
0: Tuo on kiinnostava pointti. Mä kaivan puhelimen, siis kun mä haluan tarkistaa yhden ohjelman nimen Yle Areenassa, mikä liittyy tähän, mitä sä sanoit. Uh, Siis tämmöinen, oo, tämmöinen uusi, uusi sarja, kotimainen sarja, Politiikka Suomi, on Yle Areenas nyt katsottavissa. Siitä mä just eilen katoin toka jakson, mikä kertoo populismista, ja se, se niinku kertoo tuohon liittyen siitä, miten niinku ihmisiä voidaan käyttää myös tietyllä tavalla, hyvin tietoisesti, tietyillä sanavalinnailla ja vetoamalla tuon to, niinku tyyppisiin juttuihin. Ja sitten oli tosi mielenkiintoinen, mitä sanoit tuosta identiteetistä, että sä et halua perustaa sitä tiettyyn staattiseen juttuun, vaan tekoihin. No, mä Tuli vastaan joskus radikalisaatioon liittyen semmoinen asia, että jos jos ihmisen identiteetti on naulittu johonkin yhteen, tai siis hyvin rajattuun määrään asioita, sanotaan vaikka, että no suomalaisuus, ja sitten jos jos hänelle jotenkin annetaan ymmärtää, että se on uhattuna se yksi asia, mikä hänellä on se kaikista tärkein, niin sitten siinä on isompi riski radikalisoitua, koska se lähet puolustaa sitä sun, niin kuin mikä se identiteetti on, että se on automaattinen toimintamalla. Tämä oli tämmöinen sivujuonne, ei liity sinänsä tähän. No,
1: kyllä se liittyy mun mielestä ihan suoraankin siihen. <tos> <tos> siihen. Tai niin kyllähän toi, se, että mihin ihmeen identifioitu, niin sitä voi just niin, aseistaa eri tavalla. Että kyllähän niin kuin, sinänsä per, per, perussuomalaisethan tekee myös niin, tosi vahvaa identiteettipolitiikkaa, mm. vaikka ne itse varmaan niin kuin, ei nyt pääträ, jähtäisi, jos joku niille sanoisi, niin, koska sehän on niin kuin, niin, silleen, se ei niiden mielestä, se sana ei tarkoita sitä, mitä se niinku tarkoittaa, mutta
0: mm, kyllä Joo. se semmoinen
1: ryhmähenki ja se, että nyt mä, minä olen ä, suomalainen ja me vastaan muut mm. ja kaikki niin vastakkainasettelut, jotka syntyy myös identiteetin kautta ja Aivan. Aivan. sitten myös just semmoiset identiteettiä vahvistavat te, ä, teot, kuten tietyt meemit ja puhettavat ja niinpä. sellaiset, että siinä on niin kuin, tosi vahva se.
0: Joo, no sehän se menee hyvin, että tuohon kohdalleen. Mm. Tuota, sitten tuohon liittyen, minun tuli mieleen tämä juttu, mitä olin kirjoittanut että oli ylös, ja sä, sä tossa, olikohan se viime viikolla, tällä viime, viik- viime viikko asia, jos sinä sen merkityksen, jos joku vuoden päästä, mutta sä olit laittanut sun Instagram-storyin tarinaa tuosta sun kokemuksesta, miten sä olit päätynyt tämmöisen kirjallisen kentän niin jäseneksi. Ja sitten minulle tulee siitä mieleen tämä, että kun puhuttiin näistä ehkä siitä yhteisöistä. Sä kerroit muistaakseni, nyt sä voit sanoa, että mä muistan väärin, mutta tota, Kirjoit sun ekast kirjasta, äh, mikä oli käsittääkseni omakustanne, eli se oli tavallaan kustantaja, ja sitten sä olit voittanut palkintoja. Tai se oli jotenkin noteerattu jollain tavalla, mikä oli sulle tosi yllätyksellistä. Ja sitten yhtäkkiä se tempauduit, jotenkin pää- päädyit olemaan osana kirjallista kenttää, ja se kokemuksesta tuntui vähän kummalliselta. Mitä sä ajattelet tästä?
1: No siis... Kyllähän toi, toi pitää paikkansa, että se mun ensimmäinen kirja oli Kolera-kollektiivin julkaisu, äh, joka oli tosiaan suunnattu lähinnä sille lähipiirille, mm. äh, muille jotenkin aktivisteille, punkkareille, Et se oli vähän jotenkin, sen ei ollut tarkoitus olla mikään isompi juttu, mutta sitten se saikin huomiota ja palkinnon ja tuon just Silja muistostipendin ja sain mm. kutsun esikoiskirjaseminaariin, niin sitten se kyllä muokkas äh, aika paljon niinku omaa käsitystä sekä niinku omasta kirjailijuudestaan, Uh, mutta myös haastoi mun jotenkin identiteettiä, koska mm. sille en missään vaiheessa ajatellut olevan niin kirjailija tai runoilija, mutta nyt yhtäkkiä mua sitten jotenkin, vaan, mä, siis vaan että mä olen ihminen, joka kirjoittaa, mikä on mm. mielestäni niin tosi uh, olennainen ero. No. Ja sitten yhtäkkiä mua kohdeltiin niin sille runoilijana, vedettiin kaikkiin näihin uh, virallisiin juttuihin, mm. ja sitten väkisinkin alkoi jotenkin peilaa itseään ja omia tekoja niin kuin yhtäkkiä sen yhteisön uh, normeihin. Ja sitten alkoi jotenkin huomamaa, että okei, ne tavoittelee tällaista ja ne haluaa apurahaa ja ää, tässä on tällaisia palkintoja ja niin edespäin, niin sitten se väkisinkin jotenkin muokkasi sitä, että mitä ajatteli itsestä ja omista teoksista, että okei, mun, mä voin niinku itsekin saada apurahaa, vau, wow, se olisi cool, mm-hmm. ei ollut, ollut aikaisemmin niinku kertaakaan miettinyt, että se olisi edes mahdollista ja, Silleen, että voi olla näitä kirjallisuuspalkintoja, ilmeisesti mäkin voin osallistua näihin scabboihin, että <täkki> on olen niin osa tätä maailmaa, ja se oli ihan todella kuluttavaa myös sit loppujen lopuksi, koska jotenkin ta- tässä taas niin kuin työt ja identiteetit ja kaikki niin kuin sulkeutuu samaan, Kehään. Ja mm-hmm. kun mä hengasin enemmän näiden kirjailijoiden ja runoilijoiden kanssa, niin käytännössä samaan aikaan, vaikka siinä oli vähän se, enemmän semmoista me-fiilistä, mm-hmm. niin apurahajärjestelmät ja palkintojärjestelmät ja rajattu huomio, mikä sitten kohdistuu lähinnä tietylle ja valituille, niin asettaa ihmisiä myös mm-hmm. toisiaan vastaan, Kyllä. niin siinä on semmoinen jatkuva... Uh, Semmonen, se yhteisöllisyyden, mutta myös semmoisen hiljaisen kadehdinnan ää, ja melkeinpä vihamielisyyden ilmapiiri. Mm-hmm. Ja sitten samaan aikaan, jos sun myös sun identiteetti ja kaverit pyörii kirjoittamisen ympärillä, niin sitten myös sun vapaa, se jotenkin jatkuvasti vuotaa myös sun vapaa-aikaan. Mm-hmm. Ja sun, sun niin elämä muuttuu just sille kirjailijan tai runoilijan elämäksi. Ja... Se on todella stressaavaa, ensinnäkin sen takia, että se kirjoittaminen on koko ajan läsnä, mm-hmm. ja sun täytyy miettiä ja peilata itse asiassa muihin, ja ollaan, voi tehdä niin paljon enemmän kuin mä, hän joo. kirjoittaa koko ajan, mä en ole kunnollinen kirjailija, mutta sitten myös tietenkin, myös se, se on, niin, no joo, se, se on niin kuin tosi paha ja kuluttava asia. No, mulla oli vielä joku toinen pointti tähän, mutta se nyt jotenkin karkas päästä.
0: Miten ajattelet, että nyt olepas runoilija tai kirjoittaja? Tai mikä se on nyt on, siis kun sä käytät sitä se no,
1: Mä identifioidun silloin, kun se on käytännöllistä. Mm-hmm. Et just jossain biossa voi olla ihan kätevää, tai jos mun täytyy nopeasti jotenkin kertoa jollekin, että mitä mä teen, niin se voi olla hyödyllistä, mutta mä pyrin jotenkin edelleen vain miettimään, että mä on ihminen, mikä tekee kaikenlaista. Ja mm-hmm. yritän miettiä niin huomattavasti enemmän. Öö, niin niitä tekoja, jotka liittyvät mun yksityiselämään, että yritän mm. olla hyvä vaikkapa jotenkin läheisille tukea niitä Öm olla hyvä ihmisille mun lähellä ja maailmalle, Et se on niinku se, jonka kautta mä yritän ma- muodostaa sitä minäkuvaa, mm. koska se kirjailija-identiteetti esimerkiksi, niinku, äh, jossa jotenkin identifioidut siihen niin totaalisesti, että kaikki sun kaverit on sitä, ja sitten sun koko elämä pyöri sen ympärillä käytännössä, niin sitten myös sellaiset asiat kuin apurahahylsyt, tai että apua niin. mun kirjaa ei mm. nyt päässytkään tähän, äh, tai joku kilpailuun, tai sitten joku täm- tämmöinen kirja, mikä oli mun mielestä ihan paska, voittikin jonkun kilpailun tyyppiset asiat, niin. Ja, niin suistaa ihmiset vaan jatkuvasti identiteettikriiseihin hmm. silleen, että mitä tämä tarkoittaa, että hmm. tämä ki- huo- mielestäni huono kirja voitti, voinko minusta ikinä tulla mitään, koko identiteetti on uhattuna. <lacht> Joo, että ei kovin tasapainosta, ei kannata sen ympärille rakentaa itseään.
0: Joo, uskon. Ja sitten voisin kuvitella niin tietämättä, että nyt esimerkiksi olet laittanut someen, että äh, tämä Turkonsivyö, oli ensimmäinen sun kirjoista tähän mennessä, mikä on siis ollut tuossa tota Hesarin kritiikissä, ja se oli ollut vielä positiivinen, ja sit se, niin se, että se oli varmaan ollut valtava, valtava juttu, mutta voisi kuvitella myös, että just mitä sä sanoit, niin sitten kun sultu on seuraava jut, niin kirja, tai mikä ikinä projekti onkaan, ja sitten jos se ei jostain syystä päädy niin Hesarin, mikä on kuitenkin tietyllä tavalla se on portinvartija jossain mielessä tuossa käsittääkseni kirjallisessa kentässä, niin mitä sitten, kaikki tämmöistä, vaikeita.
1: Jep sen takia onkin just todella tärkeää rakentaa sitä elämää just niin kuin kaikkien muiden asioiden ympärille myös, mm. koska että sä haluaa asettaa itseasiassa niin haavoittuvaan asemaan, että sulla on niin kuin kaikki nämä mm. henkisen tasapainon munat yhdessä, henkisen tasapainon laatikossa, jonka sitten Hesari voi <laughs> vaan heittää ikkunasta, <laughs> se ei vaan ole niin kuin kovin kestävä ratkaisu niin kuin mielenterveyden kannalta. No. Mutta on, nämä ongelmat, mistä mä puhun, niin nekin pitkälti mm. just johtuu siitä, että näistä meidän aika eriarvoistavista rakenteista mm. ja siitä, että se kenttä on niinku sellainen, ihmiset tappelevat niinku niistä murusista Kyllä. ja se aiheuttaa just todella paljon, ka- 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 miten sen nyt sanoisi, kaikenlaisia tunteita, että tämä mun tapa, niin kuin Paeta tätä tai niin kuin rakentaa elämän kuin muun ympärille, jotta mä pystyisin tekemään tätä niin kuin hajoamatta palasiksi. Se on mm. joo sellainen kiva self-help laastari, mutta tässä on taustalla ongelma, mikä pitää ratkaista myös ihan mm. niin kuin yhteiskunnan tasolla.
0: Kyllä, joo. Ja sä oot puhunutkin minusta julkisuudesta niin perustulosta esimerkiksi taiteilijoille ja, ja tämän tyyppisistä asioista, mikä poistaisi osan tuosta ja mistä moni muukin on puhunut ja mikä edelleen odottaa. Tulemista. Perustulo kaikille. Kiitos. Niin, oli, näin. Halusin ko- <laughs> joo, hyvä, <vielä. laughs> hyvä tarkennus. Hyvä tarkennus. Tämä liittyy siihen, mutta mä varmaan siihen, kun mä aamulla kun mä kuuntelin jostain, jostain tota, miss puhuttiin niin kuin tästä VOS-järjestelmästä, mikä liittyy esittäviin taiteisiin ja siitä, että miten se, sitä oli uudistettu, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että pienet toimeet esimerkiksi hyötyisivät. Anyway. Sitten niin kentistä, niin sit puhutaan runollisuuden kentästä vaikka välillä, niin kirjallinen kenttä on niin kuin iso kokonaisuus, runo, runokenttä on varmaan jonkinlainen osa tai jotenkin, mutta nyt sä oot uh, muiden kanssa perustanut tämmöisen runografi-nimisen kokonaisuuden. Mikä se on?
1: Uh, <laughs> ää, jos jotain jota taas sanaa pitäisi käyttää, niin se on ehkä arvosteleva kirjakatalogi, mm. mutta... Käytännön tasolla se on niin kuin verkkosivusto, joka sijaitsee osoitteessa www.runografi.fi, jonka, ta- jonka äh, sivuilla pyritään arvioimaan jokainen äh, kustannettu runokirja vuodesta 2021 eteenpäin. Äh, ja ajatuksena on sille, paitsi arvioidanne, niin myös luokitellanne, että osa sitä sivua on uuden tyyppinen luokittelujärjestelmä, jonka kautta ehkä ihminen pystyy paremmin oppimaan esimerkiksi sanallistamaan omaa kirjallista makua, ja hmm. sitä kautta myös löytämään paremmin sitä runoutta, josta voi tykätä koska me koettiin, että yksi ongelma niin kuin sille runouden kentällä, painetun mm-hmm. runouden kentällä, kritiikin mm-hmm. vähäisyyden lisäksi on se, että runoudella ei ole omaa semmoista sisäistä luokittelujärjestelmää, jota voisi hyödyntää. Mm-hmm. Että jos sä esimerkiksi semmoiset neuvot, että no sä voit tutustua runouteen, että sä meet vaan runohyllystä runokirjan, mm-hmm. ja, niin eihän se toimi, koska jos... Kirjastossa olisi vaan se esimerkiksi vaikka romaanihyllyt, ja sitten siellä olisi vaan kaikki mm. skipit fantasiat ja romanssit kasassa, ja sitten sä yrittäisit tutustua tähän niin sanottuun romaanitaiteeseen, niin sä vaan ottaisit sieltä jonkun yhden kirjan, ja sitten se onkin vaan joku fantasia vuodelta 65, niin mm. sä et todennäköisesti tykkää siitä, mutta runoudessa... Ei ollut niin tuommoista tapaa jotenkin ehkä välttämättä mm. jäsentää omia, omaa makua, eikä semmoista sisäistä genrejärjestelmää. Niin me pyrittiin nyt rakentamaan jotain sen kaltaista myös siihen uh, arvioiden ympärille, että ihmiset paitsi saa sitten jonkun semmoisen hyvän kuvan siitä kirjasta, että mikä se, mitä se pitää sisällään, mm. niin myös jotain vähän siitä, että mikä se muoto ja mikä se rakenne, millainen se on niin kuin kielellisesti myös, eikä pelkästään aiheiltaan.
0: Joo, se oli vaikuttava. Mä luin, luin uh, sieltä runografin niin kuin, missiosta ja siitä hakukonesysteemistä. Uh, mulle kolahti esimerkiksi se esimerkki, missä oli, siellä oli semmoista ohjeet niin uudelle käyttäjälle. Että jos <köhö> siellä oli niin kuin, haku, hakusivu, missä voi semmoisilla säätää, että niin kuin, haluaa vaikka semmoista runoa, missä on lyhyttä, mä en muista, mikä se termi oli, mutta oli niin kuin, lyhyitä semmoisia tai sitten pitkää, tekstimassaa, niin sekin on aika paljon jo niin saattaa, niin kuin auttaisi niin kuin jo, että mä saattaisi haluta jotain niin napakkaa, niin sitten mä ottaisin sen säädön sieltä, ja, ja sitten oli muistaakseni, että et se on parempi kuin se, että on vaikka rakkausrunoja, ja sitten on vielä se, missä muodossa, ja se oli musta tosi hyvä oivallus, Jep. ja tota, sitten mä rupesin miettimään, että mis, mihin, miten, millä hakukriteellä toi sun kirja löytyisi sieltä, tai joku moni muu, mistä olen tykännyt itse aikaisemmin, Mut, Tuommoinen minusta on hienoa, koska siis selvästikin, kun aluksi puhuit siitä, että, että tota, on kaikessa toiminnassa vaarana se, että on meillä porukka, ja sitten me niinku ollaan keskenään, ja sitten me tehdään vaikka nyt runoja ensikana, ja sitten tota, sit me vaan runoillaan keskenämme. Ja sitten, ja niin kuin sä sanoit, runoissa on, minkä mäkin olen niinku havainnut sille tässä niinku ulkopuolisena, niin että runoista... Tai siinä ainakin sanotaan paljon, että runoista ei ole niitä kritiikkejä niin paljon, ja sitten niitä ei oikein ole missään kirjakaupoissa. Jos me menetään hyvinkään suomalaisiin kirjakauppaan, niin me teemme, se runo hyllyy. Ja sitten tota, sit kirjastossahan on tuo just, että et toi oli musta sillä tavalla hienoa, että selvästikin tuossa on mun mielestä vaikuttaa, että on yritys niinku avata sitä runoiden kenttää niinku periaatteessa kaikille toimijoille niinku tai Joo. ihmisille.
1: Me ajateltiin, että siis kun runouden kenttä on niin kuin verrattuna muuhun kirjalliseen kenttään ehkä niin hyvin pirstaleinen ja se johtui just siitä, että iso- isommat kustantavat ovat luopuneet uh, tuommoisten pien- pienempien julkaisujen tekemisestä mm. ja se, se tehtävä sitten kaatui sille kymmenien pienkustantajien harteille, ja tosi, jos katsoo niin kuin mitä tahansa Hesarin kritiikkejä tai äm, noita kirjallisuuskilpailuja, niin pienet kustantamot kilpailevat niin kuin isoista palkinnoista, että mm. ne julkaisee todella varten otettavaa kirjallisuutta, mutta koska niitä kustantamoja on sitten jotain yli 20, niin on lähes kulkoon mm. mahdotonta pysyä kärryllä, että mitä oikein tulee mistäkin, Joo. ellei ole just niin kuin todella paneutunut runokentän harjoissa, ja et me haluttiin niinku myös korjata sitä, että jotenkin kaikki uudet julkaisut olisi sitten myös niinku helposti saatavilla mm. tai niinku nähtävillä samassa paikassa. Et ei tarvitse selailla 20, 20 eri katalogia.
0: Joo, tuo on tosi, tosi kunnioitettavaa. Sitten tosiaan runografi.fi on se sivu, mihin kannattaa mennä. Tämä on avattu nyt tänä kesänä, eikä vaan, että on tuore.
1: Joo, viralliset julkkarithan oli joku puolitoista viikkoa sitten.
0: Ja sitten se, mikä oli myös kiinnostavaa, niin siellä oli tuota ohje kritiikin tekijöille. Ja, ja siellä oli yhtenä kohta, mikä mulle kolahti, oli se, että, että to, oli toiveena, että, että ne tekstit tehdään sillä tavalla, että niissä niin kun, ö, vältellään semmoisia niin pienen piirin sanastoja tai niin kun, että pitäisi olla akateemisesti jotenkin runouteen koulutettu, että tajuisi, mitä kirjoitetaan. Mutta kuitenkin niin, että kunnioitetaan sitä... Niin kun, niin lukijan älykkyyttä. Ja mä tykkäsin tuosta niinku yhdistelmästä, että ei sanota vain, että tämä oli hyvä, vaan että yritetään mennä vähän syvemmälle niin, että se on kiinnostavaa lukea itse se, se kritiikikin.
1: Joo, ja me ollaan, me ollaan niinku yritetty sille just pitää se, semmoisena tosi matalan kynnyksen Alustana, että juuri mm. niitä tekstejä voisi lukea, voisi lukea sille tai niin ideaali yleisö on se, että Paskalla käyvä vaikkapa lukiolainen, se on niin niin. ihan niin hyvä, hyvä kohderyhmä, että no. sen kritiikin pystyy lukemaan niin sen vessatauon aikana, mm. ja sen pystyy myös ymmärtämään ilman niin erityissanastoa, mutta se, että sitä erityissanastoa tai niin kuin, että, se, että ei oleteta lukijan tietävän y- y- yrityssanastoa, niin ei välttämättä, tai siis se ei saisi tarkoittaa sitä, että ajatellaan, että se on ihan tyhmä, eikä se ymmärrä mm-hmm. kirjallisuudesta sitten mitään. Öm, ja se on johtanut niin kuin käytännössä siihen, että jos erityissanastoja tai sellaista on käytetty, niin sitten sitä on myös hiukan avattu, että mitä se tarkoittaa. Että mm-hmm. se ei ole edes silleen, tai niin kuin tosi monet, jotka o- tulee vaikka jostain akateemisista taustoista. Mm-hmm. Öm, tai kirjoittaa kritiikkiä silleen, niin että se väkisinkin tulee jollain tavalla osaksi niiden tekstiä, niin mm-hmm. sitten sitä, niitä tekstejä on, tai niinku niitä termejä on rajoitettu tai niinku avattu ja käyttöä yleisesti rajoitettu. Se on ollut kiinnostavaa, koska se pakottaa just miettimään, että okei, onko tämä termi oikeasti pakollinen, voiko tämä jotenkin mm-hmm. sille korvata jollain toisella, mutta on myös tilanteita, joissa se erityistermi on niinku vaan paras mahdollinen ja halua omistaa jotenkin sille viiden sanan kiertoilmaisua sille, niin on helpompi mm-hmm. käyttää sitä sanaa kerran ja selittää, että mikä se on, ja sitten käyttää myöhemmin sitä uudestaan. Kyllä ehkä hyvällä tuurilla se myös sille palauttaa ammattimaisempaa sanastoa niinku yleiseen, yleiseen mm-hmm. käyttöön Joo. tai kritiikkikentällä.
0: Joo. Miten, miten tuota nyt on otettu sit vastaan tämä runografi? Niinku sanotaan runokentällä tai
1: kirjallisuuden kentällä, niinku tällä hetkellä. Minkä, minkälaisia kommentteja on saanut? Siis pitkälti tosi hyvää, e- mm. etenkin just niin äidinkielen opettajat, kirjastohoitajat ja niin sellaiset ihmiset, jotka on kohderyhmää, niin on mm. löytänyt sen aika hyvin ja mm. ollut... Ollut aika iloisia. Et otettiin just joku haastattelu virke joka on äidinkielen opettajien toi ammattilehti. Oh. Ja muute, muutenkin äh, on tullut paljon kiitosta niin myös tekijöiltä ja, ja runoilijoilta ja sitten muilta lukijoilta ja kriitikoilta. Äh, mutta on ollut myös muutamia, muutamia sora joista mä en oikeastaan ihan näysi ota selvää. Oh. Okay. Äh, tai siis sille, että tunt- t- t- ihmiset ovat jotenkin puuttuneet johonkin pieniin juttuihin tai joihinkin yksittäisten kritiikien yksittäisten sanavalintoihin ja jotenkin äh, tulleet jotenkin ra- o- tosi vihaasina suurin piirtein niin kommentoimaan, että tässä esimerkiksi tällainen yksi lause, joka mielestäni antaa väärän kuvan, ja tässä on käytetty tällaista sanaa, okay. äh, että, niin kuin, että, tai niin kuin se on just niin spesifiä yksityiskohtiin kiinnittyvää, että tuntuu, että se... Kumpua jostain muusta tunteesta, mutta mikä sen tunteja aiheuttaa tai mistä tulee, niin mä en oikein osaa sanoa vielä. Okay. Ehkä se selviää mulle ajan kanssa.
0: Hmm. Miten, mitä sä toivoisit niin uh, runografin tekevän tässä, niin sanotaan, jos muutama vuoden tai jollain tähtäimellä, mitä, mitä olette visioineet? Mitä sä toivoisit se tekee?
1: No, tällaisena mä toivoin, että se ehkä onnistuu aiheuttamaan myös keskustelua, koska mä uskotaan, että Tämä on tosi tärkeää sen kirjallisuuden kannalta, mm. että ihmiset pystyvät pukemaan sanoiksi jotenkin omia lukukokemuksiaan ja jakamaan niitä ja saamaan niihin joko vastakaikua tai haasteita. Mm. Että se on osa kirjallisuuden charmia, että se, vaikka se lukukokemus on henkilökohtainen, niin kokonaisuudessaan se taidekenttä on aika sosiaalinenkin, tai ainakin mm. voi olla. Aivan. Uskon, että etenkin sellaiset kirjat kuin esseeteokset ja runoteokset saavat valtavasti lisää arvoa, kun niiden pohjalta käydään keskusteluja sen sijaan, että ne olisivat ja jäisivät henkilökohtaisiksi kokemuksiksi. Niin, suurena toivena olisi, että runouden huomio jotenkin kirjallisella kentällä kasvaisi, ehkä runouden myynti kasvaisi, runoilijat uskaltaisivat ehkä tehdä jopa rohkeampia runoteoksia, kun ne tietävät, että jonkinlainen vastaanotto on taattu, helposti lähestyttävät kritiikit ehkä sitten antavat ihmisille työkaluja ja uskallusta pukea sanoiksi myös omia lukukokemuksia. Olen kirjoittamisen opettajana huomannut, että etenkin runojen äärellä ihmiset mm. ujostelevat hyvin paljon ja kokevat, että pitää olla joku superammattilainen, ja. Ja, jotta uskaltaa puhua niistä ja pitää olla oikea sanasto hallussa. Niin toivon, että nämä kritiikit myös antaa työkaluja jotenkin keskustella ja ajatella omista lukukokemuksista.
0: Joo, vau. Wow. Tota, mitä sanoit aikaisemmin, tuntuu, että se on osittain sama, miksi mä teen tätä podcastia, että tämä niinku kirjoista tai niiden äärellä puhuminen tai edes niinku osittain siitä aiheesta puhuminen on arvokasta ja sitten se antaa sille, ehkä siitä kirjasta tulee jotenkin, no en mä tiedä, syvempi kokemus siitä, että kun pääsee niinku ihmettelemään, mistä se on ehkä kyse. Ja sitten taas toi. Toi, että saa jakaa niitä, niin siellä sivustolla on myös tämmöinen jonkinnäköinen keskustelufoorumi-osio? sitä ole vielä
1: siis, niitä kritiikkejä voi kommentoida, mm. äh, mutta voi myös tehdä sillä vähän maisesti omia kritiikkejä, jos mm. tahtoo. Et se, äh, me toivotaan, että ajan saatossa myös se aktivoituu ja ehkä ensi vuoden mm. puolella äh, me yritetään tehdä jotain kamppista, mikä kannustaisi ihmisiä myös keskustelemaan siellä jakamaan lukukokemuksia tai kommentoimaan kriitikoiden tekstejä tai jotain.
0: Joo. Joo, ja sitten tuo oli myös hyvä, mitä sanoit, siis mm. samaistun tuohon, että, että mulla on ollut aikaisemmin semmoinen ajatus, että, että, että runoissa olisi vaikea puhua, mutta sitten mä nyt tässä, niinku, no näitä runojaksoikin olen tehnyt jo useamman tässä, mutta niinku, ei, ei siinä ole mitään sen kummempaa. <laughs> että <laughs> tuota, et sehän on vaan, että ruvetaan puhumaan, ja tuota, ei ole sellaista oikeaa ja väärää tapaa mun mielestä ollenkaan. Et mä en tiedä, niinku, mistä se tulee, mutta musti on kiva, että se, se niinku rikotaan se semmonen kynnys siitä, että se kun tekee sit paljon rikkaampaa siitä, kun pääsee sitten jauhamaan.
1: Runous on genrena herkästi sellaista, että mm. sitä haluaa ihmetellä, ja niin kuin mm. mun mielestä se on tosi tärkeää, että sitä voi ihmetellä jonkun kanssa, koska mm. harvoin runo niin kuin tarjoaa yksiselitteisiä vastauksia, että se on enemmän mm. ehkä sillä, se johdattelee tiettyjen kysymysten pariin, ja Mmpa. sitten niistä kysymyksistä voi käydä sitä keskustelua, ja se on niin kuin se, se arvokkuuden ydinmehu mun mielestä myös mm. runoudessa. Se niin on harmi, että Se on niin pienen piirin juttu, kun ei sen todellakaan tarvisi. Ja on, että nämä kaikki, että miksi ihmisten vaikea puhua siitä, niin oikeasti juontaa juurensa peruskouluun ja siihen, että mm, siellä mm. tarjottu lähestyminen on silleen, että tämä on ö, ristikkotehtävää, sun pitää analysoida siitä esiin oikea vastaus, mm, että mm, kuumottaa, kuumottaa helvetisti <laughs> sellainen lähestyminen.
0: Kyllä, joo ihan totta, koska mäkin niin mieluummin ottaisin silleen, että jos mä olen täällä Turkoa mikä kirjastosta, niin minusta olisi kiva ottaa tämä vaikka niin tälleen käteen ja sitten näyttää jollekin, että hei kato tässä on niinku, että tuo turkkoosi kommentti vaikka tuohon on lätkästy, ja sit siitä voi puhua
1: mm.
0: esimerkiksi jo, eikä, eikä niinkaan, ei sen tarvella olla niin, niin vaikeaa. Ja sitten mä tykkään niin siitä, vaikka. joo. Ja toinen on sitten se, että on niin kuin, voi tehdä erilaisia tulkintoja. Että niin kun mäkin heitin aluksen sen, sen, sen tulkinnan, siitä, sen Black Mirror-tyylisen tulkinnan tuosta sun kirjasta, niin tavallaan sehän on vaan hauskaa, että niitä tulee useita. Et eikä se ollut oikea tai väärä, mutta se oli vaan mun tämmöinen yksi mahdollinen.
1: Niin, ja siis niin kuin tällä kirjailijana, mä en ikinä takerru mihinkään, että hei, mä kirjoitin tämän tietyllä tapaa, mm, mä mm. koen epäonnistuneeni kirjailijana, jos se luetaan <laughs> jotenkin toisella tapaa, vaan mun mielestä esimerkiksi Black Mirror-tulkinta oli aivan loistava, ja mä näin heti, niin kuin, että, että miten se on mahdollinen. Että tosiaan nehän ei pahemmin vuorovaikuta keskenään, mm, mm. että sillä oli mun omat syynsä niin kuin, Silloin, kun mä sitä kirjoitin, että miksi ne ei ole vuorovaikutus, mutta sitten se mahdollistaa aivan. tällaisen loistavan, äh, hän oli koko ajan kuollut. Niin, <laughs> kyllä. <sense> <laughs> jo, <just> se. <laughs> kyllä. <Luenna. laughs> Joo, se. Kyllä. luen, Se toinen henkilö on Bruce Willis. Aivan. <laughs> Et, jo, aivan, se on aivan mahtavaa. Ja sehän, niin kuin, sitä kautta voi sinänsä upota vielä syvemmälle keskusteluun, niin kuin, että mm. mitä mm. ihmiset toisilleen on, mm. niin kuin, jos me poistetaan niin kuin, se fyysinen läsnäolo. Että,
0: mm kyllä.
1: Ja on niin kuin Siinä An. on potentiaalia selkeästi niin kuin jollekin tosi tämmäselle syvemmällekin keskustelulle. Niin kuin, joka koskettaa ei enää tuota teosta, vaan niin kuin jotenkin ihmisyyttä yleisesti. Niin kuin, ja se on niin semmoinen ideaalikeskustelu, mikä runouden pohjalta mun mielestä syntyy. Että se on ponnahduslauta ö, joihinkin keskusteluihin, joilla se sitten parhaimmillaan tarjoaa jotain semmoisia työkaluita, ja semmoisen kehystyksen, jota no. voi niin sille vaikka esimerkinomaisesti nostaa. Joo. Että, no niin, mutta tässä oli esimerkiksi tämmöinen dynamiikka, että... Se antaa mun mielestä hyvän esimerkin siitä, miten ihmiset yleisesti sitä ja tätä.
0: Aivan. Joo. Mulla on, mulla on pakko sanoa, mä, muista, että mä, muista, että mä ehkä toisenaan, että uudesta uudesta että tämä yksi kirja, mikä on tehnyt tänä vuonna, ison vaikutuksen, on tämmöinen kuin Vino Nena Ootko lukenut sen?
1: Mä en uh, ole ehkä edes kuullut siitä. sitä ei kuulosta jotenkin hirveän tutulta. Uh,
0: semmoinen, muistaakseni kirjalle, kuin Luigi Pirandello. Olisiko oli italialainen? Tämä on sata vuotta sitten. Uh, siinä on semmoinen tarinamispäähenkilö, uh, niin saa kommentin, oliko se kumppaniltaan, että hei, että on huomannut, nenä on vino niin kuin oikealle. Ja sitten sit se henkilö on silleen, että eihän mulla vino enää. <laughs> Mitä se tarkoitat? Ja sitten tota, sit se katsoo peilistä, havaitsee, että kyllä se on, mutta se, ja sitten on eri mieltä tavallaan niistä suunnista näin, ja sitten se rupeaa miettimään se päähenkilö, että, että, että tosiaan, että tällä toisella henkilöllä on musta niin joku mielikuva, mikä on erilainen kuin mun oma mielikuva itsestäni, ja sitten se johtaa siihen, että joka ikisellä toisella ihmisellä on musta joku muu mielikuva, mikä on mun oma, ja sitten ne eivät välttämättä ole keskenään samanlaisia. Tämä minusta linkittyy ainakin jotenkin siihen identiteettikeskusteluun, mitä me käytiin.
1: <laughs> Mutta kyllä linkittyy, ja siis mun mm. mielestä tuossakin on olennaista, että se toisen ihmisen katse on mm. joku sellainen asia, joka tarttuu jos sen jakaa, että sekin niinku huomasi sen oman nenänsä vinouden, niinku, kun sille siitä jotenkin huomautettiin, niin. ja just sitä kautta noin. se ehkä omaksui sen toisen ihmisen perspektiivin osa, omaksi, mm-hmm. niinku, osaksi omaansa. Että siinä, joo, toi, toi on tosi kiinnostavaa, että niinku, miten muiden ihmisten katseet jää sille, mm. osaksi omaansa, kun niitä jaetaan. Totta. Ja mä toivon, että itse asiassa just kirjallisuus parhaimmillaan voi tarjota just näitä erilaisia erilaisia katseita, jotka sitten vaikuttaa omaan maailmankuvaan, ja mm. runous sitten ehkä jopa semmoisia metafyysisempiä lausahduksia tai ajatuksia, jotka mm. muuttaa sitä py- 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 pysyvästi ihmisen perspektiiviä maailmasta,
0: Joo. tai toi...
1: tarjoaa jotain uutta.
0: Aivan. Ja, ja sitten ehkä just toiminta mitä sun turkaisen vihankirjasi on siitä, kun sä kerrot siitä, että se kertoo tavallaan ihastumisesta, että miten semmoinenkin, että jos Tämä toinen minä tässä sanoo siitä sinä hahmosta jotakin tai noteeraa tietyn pointin ja se noteeraa jotenkin positiivisessa valossa, niin sekin on niin kuin semmoinen, että se näkee vain osan ja niin kuin ehkä siinä tilanteessa tosi hyvän näkökulman. Et Jaakko Heinemäkin muistaakseni heitti jossain kirjassaan sillä tavalla, että kun katsoo jotain ihmistä niin kuin rakastuneen katseella, niin se on semmoinen niin kuin erilainen kuin sit se toinen katse, mikä on arkinen tai jopa viha on Sitten sama juttu näyttää
1: erilaiselta. Jep. Yksi niin vahva pohjavire tuossa turkoosissa vyöhykkeessä tai niin näkökulma on just se, että minkä takia, mitkä, mitkä ovat ne asiat, ä, jotka ovat saaneet sen minä puhujan kiinnittämään huomiota juuri näihin asioihin mm, tuossa mm. niin sinässä, jota niin tarkkaillaan ja jota kommentoidaan. Että millaisista jotenkin tarpeista tai omista puutteista tuo näkökulma oikeastaan koostuu. Koska se, se kuva, mikä siitä sinä, sinästä muodostuu sen kirjan myötä, on kuitenkin aika No yksipuolinen, se ei päädy yksiulotteiseksi hahmoksi, mutta aika yksipuolisesti kuvatuksi hahmoksi kylläkin, ja siihenkin siis kiinnitetään siinä mun mielestä erikseen huomiota. Että mä näen itse asiassa ne molemmat hahmot, molemmat hahmot jollain tavalla vähän vasten En kyllä enää niin pahasti, kun mä oon päässyt kirjasta eroon. Mm. Mutta sitten siinä kirjan loppuvaiheessa mua jotenkin ärsytti ne molemmat. sille, voisitteko te vittu ottaa vähän niskasti ja skarpata ja ä, lakata jotenkin silleen romantisoimasta teidän jotenkin silleen pahaa oloa toisissanne tai jotain. Mm.
0: Aika hauska kuulla että voi turhautua omiin hahmoihin tai itse luomiin. joo, miksi ei, miksi
1: ei. mutta oli ihan kuulla, että se ei ollut sille muiden ihmisten kannalta, tai muut ihmiset, jotka lukisivat sitä, ne ei välttämättä pitänyt niitä kovin ärsyttäminen ainakaan, semmoinen empatia ulottui niihin kuitenkin, ja ymmärrys, että mä ehkä vietin niittenkaan vähän liikaa aikaa. Aivan,
0: joo. Musta ainakin se inhimillistä on, että varsinkin mikä Uh, en tiedä liittyykö someen, mutta semmoinen ohipuhuminen, ja yleensä niin kuin vaikka läheisissäkin ihmissuhteissa helposti väärinymmärtäminen ja väärintulkinta, ja kaikki tämä tämmöinen, on niin samaistuttavaa tosi monella tasolla, yep. että et se niin kuin osuu kyllä moneen paikkaan.
1: Itse se ehkä tuntui myös siltä, että mä vaan halusin, että ne olisivat ollut vähän erilaisia, että ne mm. tekisivät eri päätöksiä, mutta sitten ne ei tehnyt, ja se oli musta vaan pitunut. <tämmöinen> mutta ei ne voinut olla vaan sille, ketään muuta. Ja se ehkä, turha, ne, se ehkä turhautti sit siinä lopuksi, kun halusi jonkun semmoisen kuitenkin hyvän fixun tyypin, joka tekee hyviä päätöksiä mm. ja viettää senkaan aikaa, eikä puutteellisten ahdistuneiden tyyppienkaan, mutta sitä ne on. Ne on sellaisina hyvinä, että minun pitäisi ehkä itse vähän harjoittaa semmoista rakkaudellisempaa katsetta niihin. Aivan.
0: Jaa. Tota, Minusta tuntuu, että, että tota, jotenkin, äh, toi kaikki tässä, mitä nyt on puhuttu, niin tavallaan linkittyy toisiinsa ja tavallaan ei. Mutta minulla on ihan niinku mieleen sellainen miele- 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 asia, että, tota, että se yksi tapa tosiaan on jotenkin olla ei tässä maailmassa, tässä ajassa, missä me ollaan niinku erillään. Äh, niiden rakenteellisen syiden takia, ja että kun meillä on vaikka se some, mikä pakottaa meidät niin niissä laatikko laatikkomuodoissa, sen tietetään, minkä kokoisia kuvia saa laittaa ja niin edelleen, niin tota, sehän ei ole niin meidän vika, niin ne ollaan mikä on musta lohdullista on se, että, että joku tämmöinen kirjoistopuhuminen <lacht>, niin voi olla semmoinen yhdistävä tekijä. Ja nyt ehkä sille laajemmin vielä, että esimerkiksi jos mä nyt... Mäkin olen, mä jotenkin identifioin itteni semmoiseksi niin ihmisessä, mä en tiedä miksi, mutta mä en niin tiedä runoista mitään. Ja nyt mun on mahdollisuus mennä, <tuhun> tähän ei totta, mutta tää on niin tämmönen jäänyt jumi. tähän. Ja sitten mä voin mennä nyt sen sivulle ja katsoa niille slaidereen jonkun tietyn kirjan, ja sitten ottaa sieltä ja lainata vaikka sen kirjastosta tai ostaa, ja sitten mä voin avautua siitä somessa tai ehkä jopa siinä tulevaisuudessa. Ja se mahdollistaa uudenlaista niin yhteenkuuluvaisuuden tunne, ehkä toisia ihmisiä, jotka lukevat sen saman kirjan. Niin mä tykkään siitä ajatuksesta, koska siinä mun ei tarvitse olla mitään muuta yhteistä kenenkään kuin se, että mä oon sama kirja. Tämä oli mun tämmöinen niin loppu yhteen! niin sanotusti tästä meidän, meidän keskustelusta. Mitä, mitä haluat on... kommentoida?
1: Jos mä haluaisin sanoa, että mun mielestä toi on niin kuin sille ehkä terveempi suhtautuminen just esimerkiksi näihin identiteetteihin, esimerkiksi lukian identiteetti on, ää, se voi olla myös tosi hyvä, koska siinä kokoonnutaan ei jonkun ihmisen sisäisten piirteiden tai ää, mm. asioiden ympärille, vaan joidenkin ulkoisten jaettujen kokemusten ympärille, ää, mm. jotka myös niin kuin sille jatkuvasti muuttuvat. Että mm. se, että, hei, mä, mä, että siinä on se ulkopuolinen kirja, jonka ympärille kokoonnutaan, josta sitten jotenkin puhutaan. Mm-hmm. Ja sitten siirrytään jotenkin seuraavaan, että se ei ole niin, se ei ole niin kahlitseva ja se voi tuottaa hyvää hyvä semmoista yhteenkuuluvuuden tunnetta ja paljon myös oivalluksiakin, että se voi olla mm-hmm. myös niin kuin todella hedelmällistä parhaimmillaan ja se ei ole ehkä samalla tavalla vangitseva ja jumittava. Mä voin mm. ehkä lisätä just silleen, että mm. mulla on vaan, että mä pelkään identiteettiä niin paljon, koska mm. itse on juuttunut ä, todella sellaisiin ahtaisiin, et, ä, jotka on niinku, huomattavasti rajoittanut sitä, että mitä mm. mä oon jotenkin voinut toimia ja mitä mä oon itsessäni voinut nähdä. Mm. Josta yksi esimerkki oli, että kun pyörin niin silleen punkkareiden seurassa, niin tietty oli silleen, että jee, jee, mä oon punkkari, mä oon ja, kaikkien kaal, mutta sitten heräs myös siihen tiettyyn ahtauteen, mikä siinä on mm-hmm. niin kuin sen kääntöpuolella, että sun pitää pukeutua aika tietyllä tapaa, että sä olisit silleen yksi meistä, mm-hmm. ja tykätä mm-hmm. tietyn tyyppisestä musiikista, ja tietyn tyyppisestä musiikista niin kuin kuunteleminen ei tyyli ole edes sallittua, aivan. tai sitä voi kuunnella ja. jotenkin ironisesti, <tuh> että siinä on niin semmoisia... Ulos sulkevia juttuja ja pahimmathan itselleni oli esimerkiksi päihteet. Mm. Että mä join niin kuin aika paljon kiljua ja käytin päihteitä ja äm, se oli sitten osa sitä mun identiteettiä. Joo. Ja sitten tosi, vahvas, tosi paljon, kun mä tajusin, että mä haluan enää käyttää päihteitä, niin mun piti jotenkin uudelleen rakentaa itseeni, että miten mä näen itseni, että kuka mä oon. Mm. Että jos mä en oo tää niin kuin kiljupunkkari, niin kuka mä sitten... Niin kuin oleneet että voinko edes lopettaa päihteet, onko mun kavereit sen jälkeen, mm. jos mun se koko yhteisöllisyys on perustunut myös niin osin tähän identiteettiin. Niin ne on ollut sellaisia, joista jotenkin sille eroon pyristeleminä on ollut todella raskasta ja tarpeellista, ja minkä vuoksi mä ehkä sit suhtaudun myös identiteetteihin niin kuin todella, mm. todella skeptisesti, ja preferoin just jotenkin identifioitumista tekoihin, koska sitten kaikki semmoiset, eihän mä voi tykätä tästä, voi mm. ei, tyyppiset ajatukset ei voi niinku missään vaiheessa nousta, koska on vaan silleen, että no tämä nyt sai mun tunteet tälleen, aika kiinnostavaa. Hän voi miettiä, mm. että miksi mä tykkäsin tästä, että se poistaa semmoiset odotukset itseään kohtaan. Se ei ehkä poista mm. muiden odotuksia sua kohtaan, se on, no. vapa- se on tietyllä tapaa niin vapaampaa itselle ainakin. Vaikka sitten kääntöpuolena on just se, että identiteetti voi myös tarjota mm. uh, sitä yhteisöllisyyttä. Että jos sä kuulut johonkin, kun- johonkin sille queer-piireihin tai perussuomalaisiin, mm. Aivan. <laughs> niin kyllä se tarjoaa semmoisen me-tunteen, joka... Aivan jonka voi aseistaa myös hyviin tarkoituksiin, ja joka niin kuin varmasti myös vaikuttaa ihan positiivisesti sun mielenterveyteen, hmm. se ei ole mikään mustavalkoinen kysymys.
0: ei toi, toi on tosi kiinnostavaa. Ehkä toi, toi mä tykkään tuossa aseistamisen ajatuksessa tosi paljon siinä mielessä, että, että jos, jos on niin kuin tietosta, niin siitähän voisi miettiä, minkälaisen jäljen tavallaan haluaisi niin kuin maailmaan jättää, ja nyt sä itsekin kuvailit tuossa, että miten, minkälaisia tekoja haluaisit vaikka tehdä ja näin, niin sehän on niin kuin tosi... Hienoa. Ja nyt esimerkiksi mä näen, että tämä runografi on selvästi semmoinen niin maailmaa parantava teko niin teiltä kaikilta. Eli, eli tota, kyllä mä kuvittelisin, että sillä on niin hyviä seurauksia tänne. Et se on niin konkreettinen teko, mikä on tehty, että se on julkaistu ja siellä on mahdollista tehdä, tehdä asioita, niin mä ää, nostan niin kuvitteleista hattua tälle toiminnalle. <tuh> <tuh> kiitos. <tuh> Joo. Hei, tota, kiitos tosi paljon, kun tulit, tulit vieraaksi etänä tähän Aikansin tähän, podcastiin. Onko se oli jotain vielä viimeisiä terveisiä, että sä lähettää ihmisille, että sen
1: äänittäminen? Ei mulla oikeastaan. Tämä oli jotenkin sen verran, sen verran jotenkin hyvä keskustelu. Et ei kyllä jäänyt todellakaan sellainen fiilis, että nyt jäi jo, joku asia sanomatta tai joku alue tutkimatta tai täysin, täysin varjoon. Et toivottavasti en ollut liian poukkoileva, Olen ollut hereillä vähän liian pitkään, niin
0: <tulukkaus> Joo, poukkoilu on, on <tulukkaus> mielestäni just hyvä, on hyvä. ja tota, sitä mun kirjatkin parhaillaan tekee, että ne pistää ajatuksia jotenkin poukkoilee eri, eri suuntiin.
1: Se on kyllä totta.
0: Joo, mutta mä suosittelen loppuun. haluan sanoa, että no, menkää tutustumaan runografi.fi-sivustoon, ja se löytyy myös Instasta runografiaa, Facebookista taisi löytyy, ties, oliko vielä muualla. Ja sitten katsokaa mistä löytyy susta lisätietoja, ja sitten turkoisi kirjaa saa niin kirjastoista, mutta myös kirjakaupoista. Niin näillä mä lähtisin niin liikkeelle. Ei muuta. Kiitos,
1: että sain olla täällä. Joo,
0: kiitos. Ja kiitos kaikille kuulijoille. Nähdään, eikö kuullahan taas, ja nyt pistetään <laughs> nauhrit poikki.